0: Cet épisode de Portrait de loup est réalisé grâce au soutien de Smartwool.
1: Je m'appelle Yann Bergeron, je suis papa de trois enfants. Je suis aussi un ambassadeur pour Smartwool et de North Face, coureur euh, d'Ultra Trail depuis, euh, oh, je ne sais pas trop, 6-7 ans peut-être, 8 ans, je ne sais pas. Mais euh, je, cours, je cours un bon coup depuis euh, une dizaine d'années, on va mettre ça comme ça. La ricana a été, euh, a été la bougie d'un nuage pour, euh, pour me faire participer à des courses, de courses en santé.
0: Vous écoutez Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail à Entre portrait et récit de course, venez explorer avec nous l'univers d'un coureur. Son parcours, son quotidien, ses défis, ses doutes. Je suis Clémentine Ferraton et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Yann Bergeron. Bonne écoute! Comment le sport euh, est entré dans ta vie? Est-ce que tu étais déjà un enfant qui était sportif? Est-ce que le sport est rentré un petit peu plus tard euh, dans ta vie? Tu peux nous raconter ça?
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, mes parents n'étaient pas sportifs du tout. <rire> mes parents, étaient, ils travaillaient beaucoup. Euh, mais ils m'ont inscrit quand j'étais petit euh, au hockey, euh, ce qui m'a donné les bases de, de, du goût du sport, j'imagine. Euh, malgré que j'en ai pas fait du tout avec mes parents. Et plus tard, ça, 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 ça m'est revenu. À l'adolescence, j'ai un peu arrêté, arrêté le sport et ça m'est revenu au début de la vingtaine. Euh, à l'université, j'ai euh, eu la piqûre pour le vélo de montagne. Il y avait un, un truc qui était très nature, c'était nouveau. Euh, le vélo de montagne était assez, assez balbutiement au niveau de la compétition au début des années 90. Donc, je me suis beaucoup investi physiquement et euh, bon, on va dire financièrement aussi dans le vélo de montagne et j'en ai fait énormément beaucoup de compétitions et tout ça pendant pendant une dizaine d'années euh, je pense ou je me plais à dire que je, je, je me suis rendu à une et je n'ai pratiquement plus jamais retourné au tout au vélo depuis <rire> ce temps-là ensuite euh, ça a été les euh, la trentaine et ça a été là ça a été les années euh, les années d'escalade euh, les années d'alpinisme j'ai beaucoup, beaucoup fait de, de, de tout à tourner autour de, de l'escalade, de, de la montagne. Euh, en fait, c'était une continuité, hein, si on regarde ça logiquement, c'était une continuité du de, de vélo de montagne. Euh, la montagne m'habitait mais euh, je voulais faire plus de verticale. Et puis, euh, ben, c'est ça, au début, euh, début de la quarantaine, euh, j'ai eu un premier enfant, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Euh, une nouvelle maison, des ménagements dans Charlevoix, ce qui a fait que l'escalade prenait beaucoup trop de temps. Et je me suis tourné naturellement vers la course à pied parce que c'était facile, c'était simple. Tout près de chez moi, je sortais à l'extérieur de la maison, j'ai des sentiers. Et puis, tout de suite, je pouvais aller courir aisément sans que ça me prenne toute la journée. Comme ça, je pouvais passer du temps avec les enfants et, et aider pour les tâches ménagères, évidemment.
0: <rire> est-ce que, là, tu nous parles que tu as des sentiers tout autour de chez toi. Est-ce que tu as commencé directement par la course en sentier ou est-ce que tu avais fait un peu de course sur route avant ça?
1: Je pense que j'ai vraiment commencé par la course en sentier. Si, si je, je, je vais dans mes tiroirs de la mémoire, je, je me rappelle que la première vraie course pour dire que oh, je vais aller courir dehors, c'était c'était ici, c'était dans les sentiers en arrière de la maison qui, euh, qui peuvent me permettre de faire des boucles de, de 5 à 10 kilomètres selon les embranchements. Donc, c'est vraiment en sentier-sentier. Et par la suite, euh, avec les voyages à cause de mon boulot qui m'amène à voyager pas mal, euh, la route a pris un peu, un, peu, un peu de place. Les premières compétitions, cependant, ont été sur route, mais mes premières courses ont été en sentier.
0: D'accord, super. Puis justement, tu nous parles que ben, tu as, euh, as, as changé de sport un petit peu quand tu as eu des changements qui, qui sont intervenus dans ta vie familiale. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi la place du sport, justement, dans ta vie personnelle? Comment tu t'organises, en fait, pour t'entraîner? Comment ça se passe une semaine sportive avec toi?
1: Ben, le, 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 le sport occupe, occupe ma vie euh, personnelle et ma vie familiale parce que mes enfants sont, sont sportifs aussi, différents sports, mais, mais mes enfants sont sportifs et ma blonde l'est tout autant que moi. Euh, mais personnellement, comment j'organise mon horaire? Ben la semaine, c'est relativement simple. C'est un peu comme tout le monde, euh, petit déjeuner le matin avec les enfants, euh, ils partent pour l'école. J'ai l'avantage de travailler essentiellement de la maison. Quand je n'ai pas de voyage pour le travail, je suis à la maison. Donc, ils reviennent dîner le, le midi et ensuite, ils repartent. Et tout de suite après le dîner, je vais courir euh, cinq, ben, quatre à cinq fois semaine maximum. là Mais euh, je vais courir euh, n'importe où entre 45 minutes et 1h30 selon selon les besoins où je suis rendu dans mes entraînements. Et euh, la fin de semaine, ben, je vais me taper avec, avec ma copine, ma euh, on va se taper une, une longue sortie à deux. On va demander soit à ma belle-mère de venir garder les enfants ou trouver une gardienne et on va faire euh, une longue sortie qui peut varier d'une heure trente à... Ben, des fois, c'est une fin de semaine complète et les enfants viennent nous rejoindre dans, 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 dans des chalets dans le bois. Donc, on essaie d'organiser ça pour que ça, ça, ça fonctionne avec le rythme familial pour ne pas nécessairement impacter les activités des enfants. Euh, mais pour pouvoir en profiter en couple aussi. C'est ah, une
0: chouette ouais, c'est une chouette organisation de pouvoir euh, partager euh, partager tous ensemble. Puis euh, justement, là, tu, tu nous dis que tu, tu cours avec ta conjointe puis je crois que euh, tu, viens, tu viens de courir le week-end dernier euh, le 65 km euh, de Harikana puis vous l'avez couru tous les deux, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, c'est un projet de couple parce que je l'avais déjà couru euh, le 65 km, je l'avais déjà couru deux fois auparavant. Euh, et j'avais pas j'avais pas envie de le refaire je connais bien le parcours et mm -hmm. peut-être j'avais plus le goût de nouveauté mais ma copine euh, avait, avait ce désir-là de le courir elle m'a demandé au début de l'été est-ce qu'on peut le courir ensemble j'ai dit oui, c'est un beau projet euh, et puis on s'est entraînés ensemble tout l'été euh, dans la mesure du possible euh, il y a des fois qu'on ne pouvait pas on, on s'aspitait les entraînements mais euh, on a quand même passé un bel été d'entraînement ensemble euh, ensuite on a couru le 65 au Harry-Cana et ça a super bien été en fait, ma copine était, était plus forte que moi. Je pense que le, le distance <rire> d'écart entre nous deux commence à apparaître. Elle m'a tiré euh, pendant, pendant les 50 premiers kilomètres. Et puis après ça, c'est moi qui l'ai un peu supporté mentalement pour les 15 derniers. Mais euh, euh, je pense que si elle ne m'avait pas attendu, elle avait fini avant moi. <rire>
0: <rire> OK. Puis justement, tu parles que vous avez préparé ça ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter euh, un petit peu comment justement on se prépare à un 65 km pour euh, peut-être donner euh, des astuces euh, à nos auditeurs?
1: Oui, avec plaisir. Euh, ben, moi, j'ai pas d'entraîneur. Euh, je, je me suis beaucoup euh... <rire> c'est un peu bizarre, je me suis beaucoup à, à essai erreur, hein? Donc mm -hmm. euh, j'ai appris par le passé. Le, les années de vélo montagne ont été très formatrices aussi de à savoir le volume que je suis capable de de, de faire en une semaine. Euh, je m'écoute aussi, la fatigue et tout. Euh, donc, c'est un peu comme je disais tantôt, je vais, je fais plus d'intervalles euh, parce que j'ai ben, 50 ans, donc mes muscles et mes, mes tendons ne répondent plus aussi bien euh, et je me suis rendu compte qu'en faisant beaucoup d'intervalles, je me blessais constamment. Donc, j'ai laissé ça de côté et j'ai décidé de, de me concentrer simplement sur le plaisir, donc euh, de courir et d'avoir de, de, un certain volume, de varier euh, les entraînements en côte, euh, les entraînements sur le plat. Mais essentiellement, de faire euh, entre 60 et 80 de, de sentiers. Ce qui est facile pour moi, je dirais relativement facile, parce que je demeure dans Charlevoix, donc les sentiers sont à proximité. Mm -hmm. J'ai pas beaucoup de distance à faire pour pouvoir me rendre là. Ma copine, quant à elle, euh, a su un plan d'entraînement un peu plus euh, structuré que moi. Euh, elle court aussi plus vite que moi, donc <rire> c'est plus payant pour elle. Euh, mais en bout de ligue, on, on, on est très ludique dans nos, dans nos approches. Euh, on fait on fait des, des week-ends ensemble. Euh, un bon exemple, ça a été il y a peut-être euh, six semaines de ça. On est allé faire la moitié de la traversée de Charlevoix, euh, ce qui est le, la première portion du 125 km, hein, jusqu'au Haut-de-Gorge. On a couché là avec les enfants dans un chalet sur le bord de la rivière et tout. Et ensuite, dans le lendemain, on a en fait un autre 20 km. Donc, ça nous faisait un week-end d'entraînement très productif, mais en même temps avec la famille.
0: Ok. Est-ce que vous avez une préparation au niveau de, ce, de votre alimentation qui est particulière ou vous ne changez pas vraiment euh, grand-chose à votre alimentation? <rire>
1: euh, on change une chose. On boit moins de vin la semaine avant les... <rire> <de> la compétition. <rire> Parce qu'on on aime, aime beaucoup le vin. Mais pour tout le reste, on ne change pas grand-chose. On, on, on mange ce qu'on a envie. Et en fait, la course à pied... Et un peu venu de cette nécessité personnelle de moi de pouvoir manger ce que je voulais. Donc, je voulais pas grossir. Je me suis dit, si je continue à, à simplement travailler à la maison et tout, et à pas faire assez de sport, mais ben, je vais je venir vais, je vais gros comme une patate. Donc, la course est venue à cause de ça. C'était une motivation pour ne pas avoir à me priver de manger ce que je veux quand je veux. Euh, donc, je réussis à rester en forme, mais je me prive de rien. Si J'ai envie de manger une poutine, je vais manger une poutine. Euh, si j'ai envie de manger une salade, je vais manger une salade. Donc, il n'y a aucune privation et je n'ai aucun régime alimentaire, euh, ma copine non plus. On, est, euh, on mange ce qu'on a envie de manger finalement.
0: D'accord. Donc, toi, la question pourquoi tu cours, tu dirais, c'est si pour pouvoir manger de la poutine
1: <rire> ouais, ben, euh, oui, ça serait probablement ça. Pourquoi tu cours pour manger et boire ce que je veux, tout à fait.
0: <rire> Super. Puis, euh, tu nous le disais justement, tu, euh, tu habites euh, à Saint-Irénée, je pense, hein, dans la région de, de Charlevoix. Donc, euh, toi, Arikana, pour toi, c'est une course qui est vraiment dans ta région. Puis, je pense que tu as aidé pour, euh, pour les parcours euh, à l'organisation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton implication euh, dans l'organisation d'Aricana
1: si je me trompe. Oui, oui, avec plaisir. Ouais. En fait, Arikana, ça a été un peu ce qui m'a m'emmenait à, la, course, à, à okay. la compétition de course en sentier. La course en sentier, j'en faisais, on en a parlé tantôt, mais mm -hmm. l'Arikana la a, été, a été la bougie d'allumage pour, euh, pour me faire participer à des courses de course en sentier. Euh, j'ai participé à la toute première édition, j'ai fait le 28 km euh, et c'était tout petit, il y avait 300 coureurs à cette époque. C'était le maximum qu'il voulait avoir, parce que l'organisation était, était à ses premiers pas. Et puis euh, j'ai eu la figure tout de suite. C'était très ludique. Euh, il y avait un, une ambiance euh, très participative. Euh, pas, pas, euh, pas compétition. C'était pas. C'était totalement différent des compétitions sur route. Euh, il n'y avait pas de synobisme, aucun. Donc euh, ça m'a vraiment ramené aux années euh, aux premières années de vélo de montagne que j'appréciais beaucoup. Mm -hmm. euh, et par la suite, ben, on avait des amis en commun, les commanditaires étant de North Face, euh, je me suis rapproché de l'organisation, j'ai donné un coup de main pendant, pendant quelques années, donné des idées euh, et j'ai participé, euh, j'ai fait deux fois le 28, trois fois le 65, il y a une année que j'ai été bénévole, donc il y a une seule année où j'ai pas été présent parce que j'étais en, en voyage pour, pour le boulot, okay. mais... Euh, Sinon j'ai été, été des sept éditions j'ai été présent sur les six et ma copine ben, l'année que j'étais pas là ben, elle a été chef de la Euh c'est c'est un peu euh, une histoire de famille c'est dans notre cours arrière ça se termine au Mont Grand Fond l'endroit où on skie euh, à tous les à tous les jours d'hiver Euh c'est pour nous c'est c'est juste naturel un de participer deux s'impliquer on, on ça attire énormément de monde dans la région l'événement est sympathique. Les gens sont souriants sur place. Il y a un, on donne en anglais un vibe. Là. Il y a un vibe qui est vraiment mm, ouais. le fun au Harikana. Tout le monde est content d'être là.
0: Oui, c'est vrai. On ressent vraiment ce que tu, ce que tu viens de, de, de nous dire. Euh, quand on parle de la compétition, justement, là, tu as en parlé que c'est... Toi, ta, ta première fois en compétition, c'était euh, euh, lors du Harikana. Euh, quelle est ton approche, toi, de la compétition? Comment, comment tu vois ça? Comment tu gères ça? Pourquoi tu fais des compétitions versus, tu sais, juste le simple fait de courir sur les sentiers? <rire> c'est
1: une très bonne question auxquelles okay, j'ai de la misère à, à répondre parce que je ne sais pas vraiment. J'ai un plaisir à courir avec d'autres gens, euh, j'ai un plaisir à me dépasser moi-même. J'ai l'impression que si je ne me mets pas d'objectif « ambitieux », 65 km pour moi c'est ambitieux, pour d'autres c'est 125, pour d'autres c'est le Tour du Mont-Blanc, moi, 65, pour moi, c'est ambitieux. Si je ne mets même pas ce genre d'objectif-là, je pense que euh, ma motivation au courant de l'été pour courir va être va être plus basse. Euh, mais j'ai fait beaucoup moins de compétitions. Les premières années que je courais, je faisais plein, plein, plein de compétitions. Maintenant, j'en fais que quelques-unes euh, réparties dans l'année et des courses qui, qui m'intéressent. Euh, mais évidemment que rendu à 50 ans et à la vitesse que je cours, je n'irai jamais aux Olympiques avec ça. Donc, j'ai jamais eu la prétention de gagner aucune de ces courses-là. J'essaie vraiment de faire du mieux que je peux sur la distance à laquelle je m'inscris. Euh, et quand je termine, premièrement, j'ai jamais pas terminé une course. J jamais, j'ai aucun DNS. J'ai terminé toutes mes courses euh, sur route ou en, en sentier. Je les ai toujours terminées. Et pour moi, c'est, je ne dirais pas que c'est important, mais c'est une... Euh, je, c'est très personnel dans le sens où j'aime terminer ce que je commence. Euh, mm -hmm. Si je le termine à genoux, mais je vais le terminer quand même, mais j'aime terminer ce que je commence. Et quand j'étais petit, j'avais tendance à pas terminer ce que je commençais. Et rendu à l'âge adulte, je me suis donné comme défi de terminer tout ce que je commence. Donc, les courses font partie de ça. Donc, je le fais par défi personnel et aussi par euh, parce que j'imagine qu'à la fin, ça m'apporte une satisfaction d'avoir accompli quelque chose du début jusqu'à la fin, de l'entraînement jusqu'au fil d'arrivée.
0: Oui, puis quand on t'écoute, on entend aussi euh, tu parles beaucoup de partage puis euh, de rassemblement, d'être avec les autres, t'sais, on, on, on l'entend beaucoup aussi, ça je trouve que c'est une belle approche aussi de la compétition, de se dire de courir avec les autres pas forcément pour, pour aller plus vite qu'eux, mais pour courir avec eux donc euh, je trouve que c'est ouais, puis... intéressant comme approche. Mm.
1: Sur ces longues courses-là, on se fait toujours des amis hein. parce oui. qu'on euh, court on, inévitablement. On va, on va rencontrer des gens pendant le parcours avec qui on va faire un bout de chemin. Des fois, c'est un kilomètre. Des fois, c'est 5-6 kilomètres. Des fois, c'est 15 kilomètres. Et puis, euh, ben, on discute. On a ah, « tu viens de où? Et « Est-ce que tu as une famille? » J'ai rencontré des gens d'un peu partout euh, à toutes les fois. C'était toujours hyper sympathique. <rire> J'ai fait une course à Stockholm au printemps j'ai dû courir du kilomètre avec un Britannique et on parlait de son régime d'entraînement où il s'entraîne, il Et dire ça. C'était super sympathique et c'est des c des trucs qui nous restent en tête. On, on arrive au fil d'arrivée, on a l'impression qu'on s'est fait un ennemi, on se sert la main, on se prend dans nos bras, hey, « et bravo, t'as fait une belle course. » Et c'est que ça. Hein? C est, c est, euh, en bout de ligne, c'est la camaraderie qui, qui compte.
0: Est-ce que tu retrouves cet esprit-là, ce vibe-là dont tu nous parlais euh, tantôt euh, dans les compétitions de course sur route?
1: Euh, oui la et non. Piège. Ouais, ouais, la question <rire> piège. Oui et non. Euh, euh, pendant la course, non. J'ai l'impression que quand je cours sur route, euh, je, je, je cours tellement en bloc que c'est impossible. de Oui, c'est ça. Mmh.
0: C'est des courses moins <rire> longues.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Les demi-marathons, même les marathons, on n'a pas l'opportunité de, de, de discuter autant que ça. Il y a beaucoup plus de monde aussi. Et euh, Donc, c est, c est, je, je pense qu'il y a ce côté-là. Il y a aussi... Euh, un certain certains coureurs j'imagine. Mais dans les courses régionales, comme euh, le Tour de l'île aux coudes ou euh, le, le demi-marathon de euh, de Bessin-Paul qui a lieu au printemps, c'était encore assez, euh, assez amical. Donc, c'est juste des gens qu'on connaît, qu'on s'est croisés, on s'entraîne ensemble et tout. Donc, on se on, on salue au départ et tout ça. Euh, je me rappelle avoir fait quelques kilomètres avec, avec des copains de, de la région, mais... Euh, je dirais que c'est euh, c'est pas toujours comme ça. Euh, pour avoir fait des courses à l'extérieur, des fois c'est plus euh, plus euh, encore. En, 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 je vais prendre un moins un, un anglophone, c'est plus stiff, hein, c'est plus raide, un peu, il y a moins, okay. moins de camaraderie. Donc le, la course en sentier, je pense que le fait de courir dans les boue et de revenir un peu plus sale, on se prend moins au sérieux.
0: Oui, puis, euh, est-ce que la course à sentier est quand même assez... Euh, enfin C'est un sport qui est quand même assez nouveau euh, au Québec, enfin, depuis quelques années. Euh, est-ce que toi, il y a des figures ou des des, des, des coureurs, des coureuses ou même d'autres sportifs qui, euh, qui t'inspirent beaucoup?
1: Ben, inévitablement, je ne peux pas passer sous silence, Florent. Euh, okay. euh, le premier podcast que, que j'ai écouté euh, de, de la série de Réquina, c'était avec Florent. Et puis, euh, Florent, je, je, je l'aime en tant que personne, il est ouvert, il est toujours sympathique il aime discuter avec les gens il est toujours content de nous voir il y il a, il a, a, a une proximité avec les gens malgré que ça soit devenu une grande vedette au Québec par, par, ses, par ses exploits il, il, a demeuré, il est demeuré très humble les proche des gens, il ne parle pas euh, jamais de ses, euh, de ses résultats, il va parler de son une expérience de course, comment il a vécu euh, sa course, et ça, ça me rejoint beaucoup. Euh, et quand, quand on le rencontre, Florent il est toujours intéressé d'entendre nos histoires. Euh, donc, il y a Florent, Florent me rejoint beaucoup, euh, il y a d'autres gens avec qui j'ai développé des amitiés avec le temps. La deuxième année qu'il y a eu le haricana dans Charlevoix, j'avais fait un party chez moi et les gens de North Face étaient là, et puis... Euh, elle avait demandé est-ce qu'on pouvait inviter des amis, tout ça. Oh oui, pas de problème, on s'était ramassé une trentaine, je pense, chez nous. Et Anne Bouchard, qui euh, qui a fait le tour du Mont-Blanc cette année, était venue à la maison et puis euh, on a développé une amitié à ce moment-là aussi. On avait, elle avait un petit bébé. c'est C'était... Côté femme, je dirais qu'Anne me rejoint beaucoup. et est souriante, elle est, elle est travaillante, elle est toujours contente de nous voir aussi. Elle parle pas de d'exploit. De, quand je l'ai vu cette semaine au Arikana, je dis « Hey, bravo, 171 km, je n'aurais pas été, je pense pas que j'aurais été capable de faire ça. » Elle m'a dit « Tu aurais été aussi capable de faire le 171 que le 65, ton cerveau t'aurait amené là. » Donc, elle ne elle, elle se met pas sur un pied de salle non plus. Donc, euh, Et je ne dis pas que personne d'autre le fait, mais mm -hmm. je, je dis que c'est personnes que j'ai eu la chance de, de côtoyer un peu plus. Euh, donc, ça, ça me rejoint, c est, c est, ces deux personnes-là me rejoignent beaucoup, oui.
0: Est-ce que toi, tu as d'autres projets, euh, des, tes projets sportifs pour les, pour les prochains mois? Est-ce que tu, tu te fixes déjà des objectifs euh, d'avance sur une année ou est-ce que tu vas un petit peu euh, plus dernière minute? Comment tu t'organises?
1: Ah, c'est un peu dernière. À, à part le haricana de cette année où on l'a fixé longtemps d'avance, c'est un peu dernière minute parce que, comme, comme je faisais allusion un peu plus tôt dans, dans la discussion, euh, je voyage beaucoup pour le travail et c'est à l'étranger. Donc... Euh, Printemps, j'ai eu l'occasion d'aller à Stockholm pour, pour le travail. Il y avait une course le même week-end que j'étais là, une course en sentier. Euh, donc, je me suis inscrit, j'ai participé. Donc, je regarde un peu où mes voyages m'amènent pour euh, figurer des, des courses qui pourraient citer dans l'horaire. Et ça, ça m'amène à découvrir des coins de pays que je ne verrais pas, découvrir la nature, découvrir des gens. Euh, donc, j'ai pas vraiment d'objectif pour l'instant. Je vais je vais voir où mes prochains voyages vont m'amener et peut-être découvrir des, des courses à ce moment-là. Euh, pour moi, pour cette année, je pense que les compétitions sont peut-être terminées. Euh, je, je, je jongle avec la possibilité de, de peut-être aller faire l'Endurance Challenge en Californie au mois de novembre. Euh, parce que la qualité en Californie, je l'ai fait trois fois et c'est magique. Mm -hmm. <rire> c'est vraiment beau c'est le bord du Pacifique et tout. Là. Ouais. Euh, donc, si je peux, je peux retourner, je vais y aller. J'attends de, de récupérer un peu du haricana avant de prendre ma décision et aussi voir si les inscriptions sont toujours ouvertes. Mais euh, je suis un peu comme un, un voilier sur l'océan. Je me laisse pousser par le vent et je vois ce qui, ce qui, ce qui s'amène à moi
0: est-ce que pour, pour terminer tu pourrais nous partager une anecdote quelque chose qui t'est arrivé un petit peu peut-être original durant une de tes compétitions ou durant un de tes entraînements Tu as sûrement euh, déjà as... rencontré un ours en habitant dans Charlevoix j'imagine ouais
1: ouais ben, on, on rencontre toutes sortes d'animaux ici <rire> euh, ben, en fait j'en fait, ai, ai deux qui me viennent en tête premièrement il y a ici tout de suite en arrière des santé chez moi euh, j'étais parti courir à l'automne tout bonnement et j'avais mis mes écouteurs. j'écoutais un podcast de, de la soirée T encore jeune, quelque chose comme ça et je courais dans le bois et j'arrive je tourne un je tourne un coin où il y a une vieille une vieille cabane de chasse démolie c'est un endroit où on voit pas le sentier au côté de la cabane, en tournant la, le coin de la cabane il y a un énorme ours qui est là qui est peut-être à je sais pas, 20 mètres de moi mais il est il me voit pas, je suis dos à lui et donc j'arrive là, je vois cet énorme ours là qui est en train de manger des bleuets ou je sais pas trop des fourmis. J'ai reculé tranquillement, tranquillement. Il m'a pas vu et je suis reparti à courir dans le sens inverse jusqu'à la maison. Et j'ai jamais couru aussi vite en sentier. <rire> J'imagine. Et j'ai n'ai plus jamais recouru avec des écouteurs en sentier depuis et depuis ce temps-là. Ça, c'est la première. La deuxième, c'était au Harikana, euh, 28 km la seconde année. On prend, on prend le départ, on monte le Mont-Grand-Fond, en arrivant en haut, en haut du Mont-Grand-Fond, on doit prendre un sentier. Puis un sentier de quatre roues. Et j'arrive là, il y a une immense mort de sang par terre. Je suis dit, ah, ils ont tué un orignal.
0: <rire> Donc,
1: j'étais avec l'ensemble des coureurs, on disait, peut pas. Moi, je suis 150 sur le parcours et tout le monde disait, « Ah, il y a du sang partout, il y a du sang partout. J'étais arrivé en bas, fini la course et je vais voir euh, le, le directeur de course à ce moment-là qui est Martin Vallière. Et Martin il me dit Ah oui, ils ont tué un orignal 10 minutes avant le départ de la course. <rire> C'est la période de la chance hein, pendant le donc, euh, normalement, on s'attend à ce que les chasseurs ne soient pas en train de chasser quand les coureurs sont là. Euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui avait pas reçu le mémo. Mais bon, il y avait. C'était quand même euh, drôle de voir les, les, les figures, les visages euh, un peu crispés des gens de la ville quand ils ont vu la mort de sang et ils ont compris qu'un animal avait été tué. Je ramène à la réalité euh, à la réalité des bois. Mais euh, Non, c'était <rire> sympathique. Sinon, il ben, y a toutes sortes de trucs qu'on rencontre, là. À part des agneaux, des chevreuils, des porc épique, souvent, souvent des porcs épiques. Mais c'est, essentiellement ça. J'ai pas, j'ai pas vraiment de, de, grosses anecdotes de, de blessures majeures, de trucs comme ça.
0: Ben, ouais, c'est des anecdotes plutôt amusantes. Je trouve que c'est, quand même, c'est des grosses anecdotes pour des gens qui viennent de la ville ou qui viennent d'Europe, par exemple. <rire> c est, c
1: est... Oui, oui, ben, en fait, tu, tu vois, on, on m'a posé la question quand j'étais, chercher mon dessert, euh, cette année, au Arikana, il, il y avait un, Français qui était là et il avait, sa crainte était de, de, de de voir des ours ou euh, des, des, des pumas des trucs comme ça je les rassuré. Les... à moins que tu sois le premier et que tu sois complètement tout seul les chances que tu vois un ours c'est à peu près nul. ils sont, sont plutôt peureux euh, ils, ceux qui vont entendre du bruit de d'autres coureurs ils vont s'en aller dans le bois c'est c'est pas des euh, pas des animaux qui vont devenir féroces euh, s'ils sont pas accompagnés de leurs petits et si euh, et ils sont pas surpris
0: ben écoute je te remercie Yann pour pour ce bel échange sur sur la course en sentier sur ton approche tes entraînements c'était vraiment très enrichissant puis je pense que toi pendant l'hiver tu t'es mis un petit peu au ski au ski moi j'appelle ça le ski de randonnée avec c'est le ski
1: Ouais le ski mountaineering le, le ski, ski mountaineering. De je pense que les deux termes sont 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 utilisés oui c'est je pense que on parlait de phase euh, de 10 ans, là, le vélo de montagne, l'escalade, euh, la, la, la course en sentier. Je dois avouer que le, le ski de randonnée a pris une, une grande place dans dans, dans, dans mon cœur. J'ai je, je, hâte à l'hiver pour pouvoir chausser les skis, monter les montagnes, euh, être en pleine nature, descendre dans la poudreuse. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Euh, je pense pas que ça va remplacer la course en sentier parce que c'est deux saisons différentes, mais euh, L'hiver, je cours beaucoup moins depuis que le ski mountain a, euh, a pris a pris au prix de la place euh, dans ma vie. Ouais. Ah, Et mes enfants skient beaucoup, donc euh, j'ai l'impression qu'avant longtemps, ils vont ils vont me suivre en montagne aussi euh, avec les skis.
0: Ouais, c'est un beau, c'est aussi un beau sport à partager euh, avec ses enfants. Bon, c'est superbe. Ouais. Écoute, on va te souhaiter une belle saison de ski, peut-être une belle compétition en Californie avant ça. Et puis, euh, est-ce qu'on revoit à Ricana l'année prochaine?
1: Oui, je c'est ça. C'est dans mes plans, mais peut-être pour une distance plus courte. Ah, ben, il y a le 42 qui revient l'année prochaine. Je n'ai jamais fait le parcours du 42, donc euh, peut-être que ça serait une bonne opportunité pour faire une course un peu plus courte et euh, fouler les sentiers, les sentiers une fois de plus. Donc on verra. Si si, si c'est pas là, ben je serai certainement comme bénévole euh, dans une certaine tâche qu'ils me trouveront à faire.
0: Super. Bon, merci, merci beaucoup, Yann. À bientôt. Salut. Merci, au
1: revoir.
0: Bye. Vous venez d'écouter le second épisode de Portrait de loup, le podcast de l'Ultra Trail Arikana. Cette entrevue avec Yann Bergeron a été réalisée grâce au soutien de Smart C'est une coproduction événement Arikana et Curiosité. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur l'UTHC sur leur site web Arikana.info. A bientôt!